0: Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Celebramos hoy en la Iglesia Universal la solemnidad de Pentecostés. ...o el descenso del Espíritu Santo... la venida del Espíritu Santo... ...sobre la que en aquel entonces... ...era la naciente comunidad cristiana... ...reunida en torno a María. Y en esta línea... ...en la primera lectura de la misa... ...de la misa del día... ...porque hay otras lecturas para la víspera de la fiesta... ...pero en la primera lectura de la misa del día... Esta tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, podemos hacernos una idea sobre cómo comenzó la iglesia. Esos hermanos nuestros, animados por el Espíritu Santo, que constituyen el nuevo pueblo de Dios que predicará el Evangelio a todas las naciones. Sin embargo, esa venida de la tercera persona de la Trinidad, tiene un significado especial también y sobre todo para los apóstoles. En el mismo libro de los Hechos, unos capítulos más adelante, San Pedro verá en este descenso del Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio, que viene narrado en el capítulo 10 y 11 de los Hechos, San Pedro va a ver en este pasaje una señal muy clara de la vocación de los gentiles, los paganos, sin que tengan que pasar ellos por el rito de la circuncisión, tan propio de la tradición judía. Es decir, en otras palabras, la iglesia se desprende del judaísmo, se aparta en este sentido, a partir de ahora serán dos realidades totalmente diferentes. Es verdad, compartimos muchas tradiciones y recuerdos de la religión judía, sobre todo en nuestra Santa Misa. Hay muchos elementos de procedencia judía. Les tenemos gran estima. Son nuestros hermanos mayores en la fe, como decía el Papa San Juan Pablo II. Pero el Señor Jesús ha venido a instaurar la nueva ley de la gracia y eso se aplica a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios del que tú y yo somos parte. Ese Espíritu Santo ha venido a mostrarnos un camino propio para alcanzar el cielo a través de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, a través de su nombre ese nombre al que nosotros le llamamos con un adjetivo dulce, el dulce nombre de Jesús. Todo el relato de la venida del Espíritu Santo está lleno de símbolos, es una continua manifestación de realidades. Ya en el Antiguo Testamento, la fiesta de Pentecostés, era una de las tres grandes fiestas judías. Se celebraba 50 días después de la Pascua y muchos israelitas con este motivo peregrinaban a Jerusalén, subían a la capital. Lo hacían para festejar el final de la cosecha de los cereales y para dar gracias a Dios por la cosecha junto con el ofrecimiento de las primicias, de los frutos. Por otra parte, el ruido del que se nos habla, como de viento y de fuego, nos hacen recordar precisamente la manifestación de Dios en el monte Sinaí, que nos narra el libro del Éxodo, cuando Yahvé, al darle a su pueblo la ley mosaica, constituyó a Israel como pueblo suyo y se manifestó por medio de estos elementos, el viento y el fuego. Ahora, en la plenitud de los tiempos, después de la resurrección del Señor que hemos celebrado hace unos días, se manifiesta al nuevo pueblo, a la iglesia, exactamente con los mismos rasgos, a través de un viento Impetuoso que muestra la acción de Dios en la historia de los hombres y que hará que el Catecismo de la Iglesia Católica diga, por ejemplo, que el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Precisamente, el color litúrgico del día de Pentecostés, al día como hoy, es el color rojo, color del fuego en la tradición cristiana que hemos visto. Y es que se trata de un poder que nos ayuda a convertirnos de nuestra vida sin sentido, a buscar la santidad en lo que hacemos, a llenar de significado todo lo que tenemos entre manos, Asuntos familiares, profesionales, lazos de amistad, todo eso se eleva gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, si nosotros le dejamos. Cuando uno lee en la lectura las distintas procedencias de aquellos que escuchaban a los discípulos y sobre todo cuando uno lee que todos entendían esa lengua hablada por los apóstoles, no podemos dejar de recordar por, con, por contraste aquel pasaje de la confusión de lenguas, la torre de Babel. De hecho, el pasaje del Génesis capítulo 11 de la torre de Babel seri, sería la primera lectura de la misa de la víspera. Mientras que en Babel de una lengua que fue la lengua del orgullo, se hacían varias, se dividieron las gentes, provocando una gran dispersión. Ahora, en cambio, en Pentecostés, se da lo que podríamos llamar una antítesis. En Babel, de una lengua se hicieron muchas, por la división. En Pentecostés, de muchas lenguas se hace una sola, la lengua de la caridad. Lo que en Babel fue destruido, en Pentecostés vino a ser restaurado gracias al Espíritu Santo. ¿Cuántas lecciones podemos sacar de aquí? Fijémonos, por ejemplo, cómo ya antes de la crucifixión de Cristo, el Espíritu Santo estaba actuando en el mundo, como lo muestran los pasajes del bautismo de Jesús y algunos otros. El Espíritu del Señor ya estaba por ahí. Sin embargo, aquí en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre los discípulos para quedarse con ellos para siempre y en ellos para quedarse con nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por lo siguiente, por cómo la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud y por cómo se inició la predicación del Evangelio entre todos los pueblos de la tierra. También, como acabamos de decir, porque la lengua de la caridad, la lengua del amor, por fin se hizo presente, de modo que aquella división de Babel fuera superada. Examinémonos nosotros en este rato de oración, cómo este don del Espíritu Santo también nos llama en nuestra vida, en nuestras circunstancias concretas, del confinamiento, porque en cada momento y en cada lugar necesitamos saber dar testimonio de Cristo, también en estas circunstancias. Dirá San José María Escriba, en su libro Es Cristo que pasa, lo siguiente, cada generación de cristianos necesita comprender y compartir las ansias de los otros hombres, sus iguales, a fin de darles a conocer con don de lenguas, cómo deben corresponder a la acción del Espíritu Santo, a la efusión permanente de las riquezas del corazón divino. A nosotros, los cristianos, nos corresponde anunciar en estos días a ese mundo del que somos y en el que vivimos, el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. Y aquí termina la cita. ¿Cómo vamos a abrir tú y yo las puertas a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿De qué manera? Dando a conocer ese mensaje que tratamos de vivir en, en nuestra propia vida. Fíjate cómo a pesar de tener ya dos mil años, sigue siendo nuevo, sigue siendo cautivador para todas las personas de buena voluntad, que las hay y muchas, que están buscando a Cristo aunque no lo sepan conscientemente. ¿Cuántos propósitos pueden salir de aquí, de esta lectura? ¿Cómo anunciar en estos días al mundo, al mundo el mensaje del Evangelio? Pasando a la segunda lectura de la misa, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, se nos dice cómo entre esta comunidad, sobre todo entre los paganos que había en esta comunidad, que no habían recibido todavía la fe, se daban algunos fenómenos de exaltación religiosa. Por ejemplo, solían entrar en trance. Tenían visiones y a veces eran acompañados por la pronunciación de palabras o frases extrañas, el don de lenguas. Hablaban y entendían lenguas que no habían conocido antes estas personas. Dicen algunos historiadores que, por ejemplo, esto solía suceder mucho en el templo de la diosa Pitón, en Delfos un sitio muy cerca de Corinto, y mucha gente estaba bastante confundida por esto. No sabían qué pensar, no sabían qué hacer. Ante esta realidad, San Pablo establece un criterio en su primera carta a los Corintios. Les dice cómo distinguir entre esos fenómenos extraños y los dones auténticos del Espíritu Santo son una cosa distinta con los que, con estos dones, reconocemos y alabamos a Jesús. Le dice a la gente, ojo, hay que saber distinguir porque estos carismas, gracias a la acción del Espíritu Santo, nos van ayudando a edificar la iglesia. Y es que... El Espíritu Santo no solamente santifica por medio de los sacramentos y los ministerios, sino que además distribuye sus dones a cada uno según quiere, a ti y a mí. Nos están siendo distribuidos esos dones. Nos serán dados en esta fiesta, en la medida en la que el Espíritu Santo vea nuestras disposiciones. No importa la condición, no importa la nacionalidad, lo único que quiere es que estemos abiertos a esas gracias especiales, porque nos van a disponer y nos van a preparar para empezar nuestra renovación interior de cara al tiempo ordinario que se viene ya el lunes. Estos carismas de los que hablamos, tanto los extraordinarios como los más sencillos, son bastante útiles a las necesidades de la Iglesia. Y hay que recibirlos con agradecimiento y con consuelo. El Señor está al pendiente de nosotros. Pero hay que recordar esas, eh, digamos, características, esas condiciones para que los, don, los dones sean identificados como provenientes del Espíritu Santo y no sean simples fenómenos, ¿no? como los que sufrían, los que experimentaban los corintios de aquella, de, de aquella época. Eh, decía San Pablo, los dones del Espíritu Santo no nos son dados para el lucimiento personal. Esto es importante. No hablo en lenguas para que los demás me admiren. No tengo el don de profecía para ganar dinero, para ganar prestigio, sino que son para el provecho de la comunidad, para ponerlos al servicio de los demás. Esto lo deja bastante claro San Pablo en sus cartas, sobre todo en esta, en la primera, los corintios. Los dones son para la edificación de la iglesia, este es, este es su verdadero sentido. De otra manera son estériles, no producen fruto, te pedimos Señor que sepamos usar los dones que hemos recibido, muchos o pocos, quizá muchos en nuestro caso, para el bien de toda la iglesia, para el bien de tu comunidad, para ayudar a la gente a que te conozca. En esa misma lectura se hace una comparación, se dice que la iglesia es como un cuerpo, que tiene dos características importantes. La iglesia está identificada con Cristo y tiene como principio de vida al Espíritu Santo. Es, es el que la anima. Vamos a hablar de la identificación de la iglesia con Cristo ahora en este rato de oración. Esto va más allá del ámbito de la comparación, como decíamos hace un momento no se trata solamente de un recurso literario, ¿no? de la comparación para poder entender mejor, sino que en el ámbito en el que nos movemos, en el ámbito litúrgico, en el ámbito de la gracia de la realidad, esta identificación de la iglesia con su señor, con Cristo es una realidad al 100%. Cristo entero está formado por la cabeza y el cuerpo. La cabeza Eres tú, Señor, nuestro mismo Salvador. Y el cuerpo somos nosotros, los bautizados. No esta o aquella iglesia material, edificio, que por estos días se encuentra a la espera de fieles. No se trata de, no se trata de los edificios, sino que se trata... de de la iglesia de los bautizados extendidos por todo el mundo, nosotros, nuestros hogares, las iglesias domésticas, pero sobre todo nuestros cuerpos, esa ofrenda para el Señor. Esa cabeza Cristo unida al cuerpo nosotros a través del amor fraterno como nos enseñó el mismo Jesús y como nos sigue enseñando ahora en este rato de oración, nos anima, nos lanza a tratar a los demás para ayudarlos. Sobre todo nos da luces en momentos como este, ahora, en los que estamos haciendo oración. Decíamos que hay un vínculo sobrenatural el amor fraterno que, que mueve a la iglesia, pues esto tiene mucho que ver con ese principio de unidad que es el Espíritu Santo, que va vivificando a los miembros, que los va congregando, que va haciendo que sean dóciles a lo que Él va pidiendo. Esto tiene mucho que ver con lo que sucederá dentro de poco, dentro de unas horas este Pentecostés del año 2020. Tú y yo, miembros bautizados de la Iglesia, vamos a recibir la difusión de la gracia, un golpe de gracia, para que a lo largo de los meses que vienen vivamos la unidad entre nosotros y sobre todo, para que con ese golpe de gracia sepamos leer entre líneas lo que nos sugiere el paráclito para ir avanzando así en la vida interior. Ojalá que ese golpe nos deje noqueados, pero noqueados en la vida interior, que reaccionemos, que nada se quede igual. En este sentido, te animo mucho, no es, no lo vamos a ver a fondo en esta meditación porque no es el caso. Lo hemos visto antes preparando esta fiesta desde hace, no sé, nueve días, diez días. Hemos considerado los dones y frutos que otorga el Espíritu Santo a quien se prepara para recibirle. Los dones y los frutos, qué importante es que los consideremos ahora que comienza el tiempo ordinario para que sea una realidad de nuestra vida la acción del Espíritu Santo. Y llegamos así ahora al momento de meditar el Evangelio de la Misa. Este pasaje tomado de, del Evangelio de San Juan nos narra esa aparición de Jesús glorioso a los discípulos y la efusión del Espíritu Santo sobre ellos, que viene a ser el equivalente a la primera lectura a Pentecostés, de la que hemos hablado al inicio de este rato de oración. Una y otra son equivalentes, pues en el Evangelio, esa misión que el Señor da a los apóstoles, manifiesta de entrada que la iglesia tiene un origen divino para su misión. No es algo terreno, va mucho más allá de epidemias, va mucho más allá de guerras, de divisiones. La iglesia está para algo más grande, más noble. Y de hecho... También implica, por ejemplo, en todo este nivel sobrenatural, el poder de perdonar los pecados, porque vemos en el pasaje instituido claramente el sacramento de la penitencia. Reciban el Espíritu Santo, le dice Jesús a los apóstoles, soplando sobre ellos, Él, el resucitado, comparte su poder. Por pasajes como este, por la claridad de ideas de todas las palabras que escuchamos prácticamente cada uno de los padres de la iglesia entendieron siempre unánimamente que a los apóstoles y a sus legítimos sucesores les fue comunicado ese poder de perdonar los pecados para reconciliar a los fieles que caen en pecado después del bautismo vamos a agradecer profundamente este don de la penitencia que tenemos todos, también los sacerdotes, los obispos, el Papa. Y sobre todo, vamos a preparar ya ese examen de conciencia con vistas a que dentro de unos días, quizá ya pocas semanas, podamos ir a confesarnos cuando llegue ese momento que estemos bien dispuestos, que estemos en condiciones de recibir al Señor, de participar en esa vida divina. Imagínate tú cómo va a ser el momento de tu confesión después de estos meses, de tu comunión, después de estas semanas de confinamiento. Cuando haya terminado cronológicamente la fiesta de Pentecostés, pasado mañana, lunes, comenzará el tiempo ordinario. Pero no comenzará de una manera sin más, digámoslo así, des, pasando desapercibida, sino que lo vamos a hacer de la mano de una fiesta muy entrañable. Se trata de la conmemoración de María, Madre de la Iglesia. Es una fiesta que tenemos el lunes después del domingo de Pentecostés, para estar disponibles a una mayor intimidad con el Paráclito, con el Espíritu Santo, para ser más dóciles a Él, a lo que nos pide, hay un camino muy claro, que tiene una vereda muy señalada, que es Nuestra Señora. Esto lo entendieron ya, Claramente los apóstoles, por eso los vemos junto a María en el cenáculo, esperando, preparando esa venida del Espíritu Santo por medio de la oración y de la fracción del pan. Vamos a examinar, ahora que nos dirigimos al final de nuestra meditación, cómo es nuestro trato habitual con la Señora ¿Cómo vamos a concretar en estos días algún propósito, sobre todo ahora, que va tocando a su fin el mes de mayo también, mes de María? ¿Cómo hemos cuidado y cómo vamos a cuidar el rezo del Santo Rosario, contemplando los misterios, ofreciendo alguna pequeña mortificación distinta a las demás que acostumbramos? ¿Cómo vamos a saludarla más conscientemente en esas imágenes, en la calle, en la casa? ¿Cómo vamos a rezar a partir de lunes el ángelus con puntualidad o diciéndole algo brevemente antes de ir a dormir? Durante su vida terrena, Nuestra Señora fue creciendo en amor a Dios Padre, a Dios Hijo, a Jesús, fruto de su vientre, y a Dios Espíritu Santo, al que celebramos hoy. Ella correspondió de manera inigualable a todas las inspiraciones del paráclito Y cada vez que ella era dócil a estas inspiraciones, recibía nuevas gracias, se le daba más. Era un círculo virtuoso. Ojalá y que tú y yo en nuestra vida sepamos replicar ese círculo virtuoso para asemejarnos a ella. Siendo... Totalmente consciente de lo que hacía, nunca negó nada a su Dios, a nuestro Dios. Iba creciendo en virtudes sobrenaturales y humanas. Estaba totalmente totalmente empapada de la gracia. Dice San Pablo en su carta a los romanos, «Los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios» pues ninguna criatura se dejó llevar y guiar mejor por el Espíritu Santo como nuestra Madre Santa María. Ninguna vivió la filiación divina como ella. Precisamente por eso, ella es la esposa, está llena del Espíritu Santo. Ella nos lleva al Señor casi sin darnos cuenta. Con María, el amor de Dios, Entra en nosotros y va directo al alma, directo al corazón. Así nos vamos transformando. Vamos a poner en sus manos los propósitos que salgan de este rato de oración. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.